0: Și atunci, niciodată, cred că chichița în viață este să poți să realizezi celălalt pe ce nivel de conștiință are. De ce vindecarea este miracolul ăsta al vindecării numită remisiune spontană în medicină sau diagnostic greșit? Foarte rar poți să, sistemul tău să-l aduci într-o stare de conștiență amplă, în raport cu care faptul că te-a părăsit nu știu cine, faptul că ți-ai pierdut serviciu, E un nor. Ai în, în, în arboreș, arborele familiei tale. Am eu, toți cei de aici, avem câte un personaj care a fost fizic exilat, bătut, omorât, trădat, etc. Zi un număr orientativ din deci 16 sau șai, ceva, ceva 16. Două da. cifă în ăștia să de ani cât sunt, de fapt. Ai, știi, 16. Și s-i așa, cât ce trece ce pe nimeni. cred că sunt 30. 30, da? Ce zice de 5.000? Câți au fost vandalizați, bătuți, omorți, câte drame? Ăștia au transmis și au generat nervosul. Nervosul care are nevoie să ne apere pe noi. Episod susținut de gândește-diferit.ro Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani,
1: să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este doctor în filozofie, este profesor universitar și autor de publicații și de cărți atât la noi în țară cât și în străinătate, o reală onoare și plăcere Matei Georgescu. Bine
0: ai venit! Bine te-am găsit, dragă Radu. Știi, când ai început așa, mi-a venit un gând. Da. Dar după aia mai muia un pic. Ok. Să zic, Bă, dar zici zi tu altfel, că la toate podcasturile așa începi. Știi? Uh, și atunci, noi, practic, încercăm să ne gratulăm.
1: Da. Să da. ne
0: instituim, și acum cuvântul ăsta e prețios, o să schimbă, știa, postul, nu, să schimbește ne, postul, să ne periem pe, pe felul ăsta... Se creează ceva în noi, ai senzația că ești cineva. Da. În timp ce dacă ți spun, mai schimbă și tu chestia asta, că e o placă. Hai, să, hai să-l hai să fac din nou, dar lăsăm și pe ăsta
1: de început. Ia, mai, hai să văd. Dacă... Salutare și bine v-am găsit la podcast,
0: Matei Georgescu. Așa, bă, ce Și cine e ăsta? Vă... Cine? Cine, cine ești, Matei? Cine Aici, ești, da, începem, ok, cine sunt eu? Cine ești, Matei? Habar n-am cine sunt. Dacă este o luăm așa pe bune, nimeni nu știe cine este, okay. pentru că prea orbește povestea. O să vedem că ne lipsește realmente contactul cu experiența. Contactul cu experiența însemnă în ce? Dacă te întrebi cine ești adu și să, să-mi spui asta fără apel la memorie, fără apel la memorie, oricum
1: e habar n-am clar, dar cred că suma experiențelor pe care le-am acumulat până în ce momentul Ce ești ăsta.
0: acum? Tot e memorie acumulată și tot e conceptual. Ce ești acum ca experiență în direct? Acum, dacă ar fi să povestești unui copil extraterestru, ce ești, Ce înseamnă a fiul Radu acum? Radu scoatem, că e un... E un... Da,
1: da, e... Îmi dă blackout. N-am, 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 o, n-am un termen pe care să pot să-l rostesc.
0: Ok, asta înseamnă că realitatea este foarte imposibil de pus în cuvinte, este de-experimentat. Dar te ajut eu, ești o experiență corporală. Îți simți mâna pe fluierul piciorului, care nu cântă, ca să zic Da, așa, da, da. da, da, da. Îți auzi vocea, îți vezi, îți simți intern. Adică intern, vorba vine intern, că nu intern, extern. Simți că îți vine câte un gând și eventual câte o stare, să zicem, difuze emoțională. Auzi vocea asta, mă vezi. Toate astea se fac fără efort. Faci un efort să se întâmple? Nu. Ai putea să să închizi comutatorul? Nu, e automat. Ok. Și atunci întrebarea este, avem senzația că ne stresăm. Și e ca și cum stăm așa, că dacă stăm așa și strângem scaunul ăsta, experiența asta ar putea fi mai bună. Deci eu dacă strâng straunul ăsta și zic mă chinui acum, bă, să iasă bine podcastul ăsta, că uh-huh. m-a invitat oamenii. Omul ăsta are un milion de abonați aproape, tare. Ca și cum. Aș face asta de ce? De ce aș face asta? Ca să primeze recunoaștere, afecțiune, iubire, nu știu ce. Uh-huh. Da? În definitiv, experiența pe care o avem acum și toți care se uită, este spontană. Nu putem să o evităm. Și toată viața a fost așa. Adică spui cumva
1: că fiecare dintre noi caută tot să-și satisfacă experiențele, nevoile
0: primare? Da, da, asta se întâmplă spontan. Oricum să satisfac. Automat. automat. Okay. Deci tu acum în mod automat mă auzi. În mod automat rinichii uh, uh, funcționează perfect. În mod automat... Creierul tău cu mil, miriade de fenomene bioelectrice funcționează automat. Și atunci unde e efortul? Adică ce înseamnă efortul? Te-ai chinuit în viață, Ai făcut efort? Da. Și ce ia efort? Câte vreme lucrurile astea se întâmplă oricum? Atunci ar trebui să
1: nu mai facem nimic, dar lucrurile nu s-ar mai întâmpla dacă noi n-am mai face nimic. Oare?
0: Oare? Nu știu. Păi de exemplu, hai să nu facem nimic acum.
1: Da? Hai
0: să nu facem nimic. Eu, eu, eu acum nu fac nimic. Dar uite, adreapă, că vorbesc. Eu nu fac nimic și nu, nu am, cum să zic, nu nu știu cum îmi ies cuvintele, înțelegi? Zi și tu, ula. Ula. Uite, ți-a ieșit pur și simplu, da. fără nicio o da? da, da. Știi cum ți-a ieșit? Nu știi. În momentul acesta... Tu ești o colonie de 50 de trilioane de celule Care funcționează împreună Că dacă nu, se pune de cancer da. Știi cum se întâmplă asta? Habar n Îți bate inima, știi cum se întâmplă? Nu La fel și experiențele noastre psihice Toate sunt spontane Inclusiv starea de efort Este o, un construct, construct social Ok pentru că nu există adică efort, ne-efort, nu poți să stingi realul, experiența, ți se întâmplă. Majoritatea dintre noi însă generăm această senzație că e efort, că am obosit și că nu știu, în fine, fără să realizăm că dacă ne relaxăm sau dacă e efort, lucrurile se întâmplă oricum. Înțelegi ce zic? Da, înțeleg. Adică...
1: N-ar trebui să mai opunem acea rezistență pe care o punem zilnic asupra lucrurilor pentru că ele oricum o să se întâmple. Da. Și dacă abordăm varianta relaxată, ele oricum o să se întâmple.
0: Da. Adică, indiferent de lor, oricum o să se întâmple. Ba, din potrivă, a, a, varianta relaxată este ca și cum ți-ai plătit bileta acum, știi, 5 uh-huh. teleoli inclusiv la viață uh-huh. și stai în fotolul și te uiți. Ia uite, fraților, astăzi suntem sâmbăt, aici sunt curadu și vorbesc. Ce chestie? Nu
1: crezi că e ușoară perspectiva asta doar teoretică? Adică consider că în momentul în care ești în practică, uite, dau un exemplu, Ți se întâmplă un necaz, te concediază de la locul de muncă, nu-ți găsești traiectoria în viață, intri într-o anxietate, într-o depresie. Oare atunci, în mijlocul acțiunii, cum ar trebui să vezi lucrurile? Că e ușor să discutăm noi acum în timp ce suntem relaxați, eu am venit de la sport, tu ai mers un pic pe jos. E sâmbătă, e e minunat. Nu suntem într-o situație, dar în situația în sine.
0: Ai, ai zis cu concediat. Concediatul, să zicem că e un prototip prin care ți se spune nu ești bun de nimic. Da. Ești insuficient, ești prost. Ești, ești. Asta este problema.
1: Concediatul și din, nu știu, poți să fii concediat și dintr-o relație. Adică Absolut. nu neapărat din, de la locul de muncă. Da, adică da, asta da, să înțeleagă exact. oamenii. Concediat Foarte ești bine.
0: în... Foarte bine că te că în felul ăștia mai stau ăștia și nu schimbă da. canalul. Pentru că da. e important să... A... Și asta e chestiune. chestie, știi, cum ceea ce vreau să spun poate să ajungă, avem ferestre știi? și dacă, bun, deci întoarce spatele, totul spatele din relație, din orice tip de interacțiune umană, că este profesională, că este de prieten, că e de iubită, că e de iubit, toate și revenim la povestea inițială știi, hai să deci, dacă noi suntem pe pozitiv și ne acceptăm, de fapt, acceptarea în sine este cheia Acceptarea ce înseamnă? A lua omul în, 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 în toate comportamentele lui, în întregul lui fel de a fi. Nu numai când e bun, dar și când e rău. Pentru că suntem și buni și ei. Și atunci revenim. Ai dreptate. Teoria e una, practica e alta. Din păcate, până și noi, noi aici ce facem? Noi facem un exercițiu teoretic. Discuțiile astea sunt despre... E ca o declarație politică. De ce nu merge politica, știi? De ce nu merge în sens că nu ai încredere? Apropo și de popă, că să, popa nu face ce zice, știi? Coerența. Coerența între ceea ce declari și ceea ce faci. Asta ne întemeiază și probabil că avem o mare nevoie de oameni care să zică ceea ce fac. Ok. Și atunci... Mă întreb cum am putea transforma întâlnirea noastră într-un spațiu al experienței și nu al declarației.
1: Ca să punem în practică ce discutăm, această acceptare și această relaxare. Că am zis că încordarea nu ne ajută un pic mai înainte. Și sunt sigur, eu sunt conștient că nu nu ne ajută. Dar și, și eu am momente în viață în care, cu toate că știu conceptul, Nu pot să-l abandonez și să fiu relaxat. Și că nu știu, mi se întâmplă. Nu mi-a ieșit bine o filmare. M-a înșelat iubita. M-am certat cu prietenul meu cel mai bun. Cum fac atunci? Cum cum accesez? Cum înțeleg?
0: Uite, hai să să propun o rețetă care cred că este universală. Și m-aș bucura ca oamenii să o Rețeta se numește ROST, viața cu ROST. Okay. ROST e un acronim. De câte ori simți că ceva în viața ta te doare, respiră, observă, încearcă intern cu toată ființa ta să practici un surâs okay. și taci. Respira, Respiră, observă, surâde și taci. Respiră, observă, surâde și taci. Rost. Viață cu rost. Mișto. Și să luăm pe rând. Respirație. Respirație autonomă. automat. Corect. Dar da? nu depun un efort conștient. Dacă respirația noastră este peste 10 pe minut, este o viață fără rost, pentru că înseamnă agitație. Sub 10 pe minut, și opt, să zicem. Oamenii și le pot măsura acum când privesc astea. Cât? Și au un indicator al echilibrului. Ok. Fără apă, cât poți să trăiești? Destul. Da. Fără oxigen, cât? Un minut. Da, să zicem, cu antrenament, două, 3. Da. Respirația și oxigenarea celulară sunt fundamentul funcționării noastre. De aceea, poluarea din orașe este, cum să zic, crimă, Dar oxigenul este prima chestiune. În momentul în care sunt multe chestiuni din tradițiile spirituale care se referă la respirație și nu întâmplător, <coughs> pentru că este o funcție, să zicem, autonomă la care ai oarece acces să simți cum respiri când respiri. Dar asta este o fi... cum să zic, merge când, într-o, cum să zic, filozofia respirației. Ce facem noi în viață? Ne încordăm? Ce înseamnă o viață împlinită? Ai dat jos greutatea. Da. Tot ceea ce căutăm este să ne dăm jos greutatea. Totă respirație. Ce se întâmplă dacă ții respirația? Mai mult de două, trei minute. Te sufoci. Da. Când te, când te concediază un individ că este iubită, că e șef, practic te expiră, da? Ești expirat. Corect. Ce ai de făcut după ce ești expirat, ai expirat să inspiri? De, problema noastră este că nu putem să lăsăm respirația vieții să-și urmeze cursul, să inspirăm, să expirăm. Și vrem să urm- serviciu să ăsta, serviciul ăsta, partenerul ăsta, partenerul ăsta, casa asta, casa asta. Și ții respira- respirație e o metaforă, da? Adică da, mâi da. acolo. Nu lași când, când cineva te expiră să-ți dai seama că este primisa următoarei inspirații. Acceptarea momentului în care suntem expirații. Și concediați, deci, și aruncați, este premisa de a deveni inspirați. Cuvântul inspirați și de la ce vine? Nu. No. spiritus. A fi în spirit. Spiritul are întotdeauna un caracter de transcendență, cum să zic, care înseamnă conexiune. Fie ca tu, Radu, mă includ, și toți cei care ascultă, să nu fie motivați, să fie inspirați în viața uh-huh. lor. Motivația este locală, inspirația este non-locală. Ce înseamnă asta? Motivația uh, uneori poate să nu țină cont de legile vieții ale Universului care există. Pentru că sunt vreo 20 de constante universale. Dacă una dintre ele ar fi funcționat altfel, apropo de viteza luminii, nu ar fi existat Univers. Deci există niște legi ale existenței. Când ești inspirat, le respecti. Dar avem nevoie să găsim inspirația. Și acum o întrebare. Fiecare să încerce să realizeze când și ce îl inspiră. Ce oameni, ce spații, când se uită la un apus de soare sau când se uită la un clar de lună, dacă se simt inspirați. Alea sunt portaluri prin care te reconectezi. Revenim. Viața cu rost. Prima înseamnă respiră. Respirația însemnând posibilitatea de a te lăsa inspirat și expirat și inspirat și expirat cu fiecare eveniment din viața ta. A a accepta expirația înseamnă... A accepta experiențele de pierdere. Nimic pe lumea asta nu e permanent. Da. Iar cultura și civilizația noastră au fost o încercare falsă și, cum să spun, stupidă de a ne crampona de obiecte, de a rămâne acolo. Ceea ce am dobândit să menținem. Ceea ce este contra firii. Noi ne considerăm ființa, personalitatea, ca fiind, cum să zic... Eu sunt ăsta, tu ești Radu și construiești un edificiu. Ai construit, uite, bun, ai o, o agenție de, de marketing, aici e ai un spațiu, eu ziceam că e 80-100 și nu știu câți de metri într-un bloc superb, ești tânăr, ai o construcție uh-huh. și la un moment dat începi să o duci în spate și să nu poți să accepti că se poate destrăma. De Deci tu practic ești un proces, nu ești o statuie, o structură, ești un proces care curge, se poate duce, se poate pierde. Asta înseamnă filozofia respirației, înseamnă o permanentă curgere, un flux în care ce rămâne? Ce rămâne? Ce rămâne, fraților? Care e șansa ta de supraviețuire până la urmă? Șansa mea de supraviețuire? Până la urmă. 0, 0, exact. Ce rămâne? Nimic, 0, Da. Se dau șanse de supraviețuire bolnavilor terminali și e cumplit. Și zic cât șanse, pui, 6 luni, 0. Dar cu toți avem aceeași șansă de supraviețuire, 0, doar că nu știm când o să se întâmple. O boală terminală te ajută, ca să zic așa, ai un, un. ai un da. Știi când? Și e nasol. Vorba cuiva, vă facem un paioz. Dacă se dă monitor oficial data morții pentru toată populația, se umplu bisericile sau nu? Clar. Aici este în respirația și în filozofia respirației conștiința limitei a morții e fundamentală ca să poți să dai drum. Crezi că nu ne
1: manifestăm în adevărata plenitudine așa pentru că de multe ori uităm că finalul e ăsta pentru toată lumea? Adică crezi că dacă cu toții am ști ziua exactă, cum mai zis tu un pic mai înainte, cred că am
0: acționa altfel? Cred că dacă am ști ziua și dacă am, am putea să avem conștiința zilei, ca să zic așa. Uh-huh. Pentru că capacitatea aceasta de a, de a fi conștient, știi, de a, de a, de a pricepe de exemplu, nu vine acum melodia, dar o să spun textul. Noaptea golanii, nu fac nani-nani. Uh, fac combinații când sunt noi alții. Da? Și după aia, auzi referentul. Dar știi RFN-ul, Deci, Matei, asta
1: a. era ultimul lucru la care eu mă Te-aștepte. puteam gândi că tu îmi vei spune momentul ăsta. Mă bucur pentru oh, asta. My pentru God. Că,
0: bun. Dacă vrei, auzi în, în partea a doua, îți erecici și din salam Oh, Leu! Asa un rând. Uh, bă, nu, mă așteptam, nu, nu mă așteptam să. Nu, noapte, eu nu noaptea Golani, păi noaptea Golani. Știi cât are, are 40, 47 de milioane de vizionări, da. Da, ofi, oficial, Luțanca. Da. Îl felicităm pe tine. Da. După care vezi știi uh, și o, o să revin. Mi se pare genial, și încă o dată. Uh, Mulțumesc pentru acest moment Fițele cred, din, mm. Să mă scuze că, că probabil tă, uh, uh, Pocesc textul Bunătate de text Mașinile, capotele Hai dezbrăcatele pe capotă mă Pe capotă le, 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 le. 47 de milioane de vizionare. Bun uh, Acum să vedem De la ce plec asemenea, înainte? S-a adus dracu cu reacția ta păi, dar ce facem aici Gata, revin Așa, respiră, mă semn la respiră. Da. Ce ziceam fraților, că Ce ziceam înainte?
1: A, Ce ziceam
0: mai bine înainte, vezi? A,
1: da, dacă S-a am ști finalitatea internație. și dacă da. am fi conștienți de finalitatea... Ok, perfect.
0: Încă sau salam, cum știi mă, cațării Șeful de exemplu. În momentul în care ești în acest registru, da, te bucuri de dezbarcatele pe capotă și le dai nota. Bă, pe capotă, bă. Nu vezi altceva. Nu poți să integrezi. Ce, mă, cu, lasă-mă bă cu moartea, bă, cu moartea. Bă, ești mecheri mecher cu femeile, cu, te, te bucuri de viață, lasă moartea. Da. Sunt două ma- maniere. Trăiește ca și cum ai fi nemuritor, cu, cu dezbărcatele pe capotă să le dai nota. <laughs> sau, sau, din potrivă, trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima Da Când ești prins în această Mulți dintre noi uh, sunt prinsi în, în, în formă de trai Știi că e foarte mișto să, să simți senzația asta de putere Și asta e o altă discuție, știi? Senzația de putere e centrată aici, știi? de aia te ia cu... Da? nu în întâmplător cu ceacărele, dar nu numai cu ceacărele, că asta este o metaforă corporală. E vorba de, în orice psihologia dezvoltării, sunt trepte. În care, uh-huh. Aici, în zona asta, putere și bani. Bani, putere, faimă. Ca să ajungi aici, unde înseamnă empatie, e mult. Poate că nu ai empatie. Adică, de exemplu, dacă e să aleg între noi doi și există doar o mașină cu o dezbărcată, ia mea, nu a ta. Tu te duci și la sală și faci box. Treaba. Nu-ți dau ție. Bun, acum nu zic că să împărțim capotaș, dar oricum ideea asta de, de, de da. empatie, de a fi împreună, de să mă gândesc și la tine, e o achiziție ulterioară în existență și în evoluție. Ai Aș zice așa, cred, 70, cu toți avem, dar pe pondere, 70, poate 75% din populația globului trăiesc la nivelul creierului reptilian. Care înseamnă, acum să, să știe lumea că știu engleză, 5F, feed, fight, flight, freeze și fac. Și acum a și în română. Adică te hrănești, te lupți, fugi, îngheți. Și, cum să zic, fac, cum să traduc asta? Nu? Te fuți, gen. <laughs> <laughs> bravo, bravo, puneți bip pe... Nu, no, asta o lăsăm, asta Bine, e, okay. Okay. <laughs> ok. Deci, majoritatea trăiesc la creier, creierul da. reptilian, da? Care are vreo 30 de, milioane, 30 de milioane de ani, îți dai seama. Și apoi, mai există o structură în creier intermediară, um, care e doar de vreo 4 milioane de ani și aici înseamnă emoție nu mai e, nu mai e reacție imediată descărcare, știi, ca, ca un arc reflex da. emoție, bun deja emoția spune ceva mai, mai mult uh... Acum este despre tine
1: te rețin doar un minut pentru că vreau să te întreb ceva îți dorești ca viața ta să treacă la nivelul următor? dacă răspunsul este da, ei bine nimic nu este întâmplător, iar tu ești exact unde trebuie. Permitem să-ți prezint platforma diferit.ro. locul unde vei învăța din zeci de cursuri susținute doar de experți în domeniu, care deja au ajuns la succes, cum să ai și tu mai mult succes în carieră, cum să câștigi mai mulți bani, să evoluezi în business, cum să ai relații mai bune, dar și cum să ai un stil de viață extraordinar. Ești doar la un click distanță de a descoperi strategiile practice și aplicabile care te vor ajuta să îți îmbunătățești viața și să o duci la nivelul următor. Ai acces nelimitat la cursuri din 8 categorii de interes, business, dezvoltare personală și profesională, educație financiară, relații și multe altele. Pe lângă asta, ai acces la rezumate cărți, la comunitate, la evenimente live și online, dar și la discuții private cu experții din platformă care îți vor răspunde la orice întrebare ai tu. Toate acestea la un cost foarte mic, începând de la doar 35 de lei pe lună, exact cât o pizza în oraș. Intră acum pe linkul din descriere și alege să faci pasul către cea mai bună versiune a ta. Iar dacă introduci codul GD20, ai
0: 20% reducere la toate abonamentele. Succes! Și apoi creierul ăsta, știi, cortexul ultimul, care e e tânăr, e fragil, în care poți să realizezi, să, 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 să înțelegi că o să mori. Unii, conștiință. Conș, unii, unii nu înțeleg, pentru că suntem pe trepte diferite. Și cum se creează capacitatea asta de a, de a deschide conștiință? Pentru că fiecare dintre noi vedem lucruri și nu, le, nu vedem alte lucruri. Și e ca și cum... Asta, asta e realitatea, știi? Atâta. Și ce e aici, nu există pentru mine. Și dacă tu vezi și îmi spui chestia asta, că, uite, există și... Hai să dăm un exemplu. Merge omul dimineața să trezește, nu să trezește. Ce azi lume să mă... Ce se gândește? Spală pe și așa, ce am în dent, Să o sum paia că parcă aș avea să mă cuplesc cu ea. Bun. Asta e starea lui, da? Omul ăsta, dacă îi spui um, vârsta Universului este de 13,8 aproximată, miliarde de ani. Asta înseamnă că a fost o explozie inițială încă Big Bang, care s-a produs pe nimic și atunci timp, timpul a început să curgă. Dar, Universul este în continuă expansiune. Iar a, a, Universul acum a ajuns la un orizont de 47 de miliarde de ani lumină. Deși are doar 13 miliarde de ani. Unde, exp- unde expandează? Nu se știe. Dacă îi spui asta, cum se spală pe Cât e euro? Nu <gântu-i> e nicio legătură. Deci omul a vede așa. Da. Gradele de conștiință. Și aici pot să, să mai zic alte exerciții, dar nu se termin, am, Suntem la râu din rost și se, da, termin, da, da, se da. termină emisiunea da? Deci, fiecare cu capacitatea lui de conștiință. De aceea, Chiar sunt curios ce audiență o să aibă discuția noastră, pentru că asta înseamnă că ceea ce vorbim acum poate să fie prea criptic pentru mulți. Uh-huh. Și vor, domnule, mai simplu. de te-am rugat, zic, reformulează ca să poți să traduci. Nu că okay, te întrebăm în practică, imediat. Uh-huh, după uh-huh. ce. Și atunci, niciodată, cred că chichița în viață este să poți să realizezi celălalt pe ce nivel de conștiință are. Ar fi așa, știi, uite, aici ai pe Einstein, da? Einstein a avut atâta, să zicem 500. Dăm o cifră. Da. Nu e întâmplător 500. Majoritatea dintre noi suntem sub 200. Ăsta are 500, da? Vindecarea, acceptarea, sunt fenomenul care se produc după, de la 500 în sus. Înțelegi de ce ne vindecăm? Da. De ce vindecarea este miracolul ăsta al vindecării numită remisiune spontană în medicină? Sau diagnostic greșit? Că mai sunt unii. Uh-huh. Cu diagnostice terminale care se vindecă și atunci a fie remis, remisie spontană zic sau zic că s-a greșit diagnosticul. Nu, nu e așa. Foarte rar poți să sistemul tău să-l aduci într-o stare de conștiență amplă care să te. În raport cu care, faptul că te-a părăsit nu știu cine, faptul că ți-ai pierdut serviciu, e un nor, uh-huh. este absolut. Un adică,
1: nor. traducând în practică, că eu acum, întrebarea mea, da, care vine e, păi și cu ce mă aștept, domnule, pe mine să am eu conștiința extinsă și lărgită și spectru mult mai mare, uh-huh. că eu mă chinui cu greutățile vieții. Eu trebuie să îmi plătesc chiria, eu trebuie, eu trebuie să mă duc la magazin să-mi cumpăr mâncare. Cu ce mă ajută pe mine toate lucrurile astea? Dacă eu îmi, îmi îmbunătățește viața sau nu? Cred că suntem într-o, într-o perioadă în care oamenii urmăresc foarte mult eu ce câștig? Dacă, ce, care-i, care-i win-ul meu? Care-i?
0: Inițial ai zis hai să facem întâlnirea noastră despre cum reușești în viață. Și atunci chestiunea este ce înseamnă reușită în viață? Ce câștigi? Ce câștigăm? Că oricum pierdem totul la sfârșit. Da. Să ai o calitate mai bună a vieții, să, să suferi mai puțin, să suferi mai puțin. Cu cât capacitatea de conștientizare, de integrare a universului este mai mare, ce am zis înainte, cu atât calitatea vieții pe care o ai este mai bună. Dar asta este un proces, cum să zic, nu zic că dacă ascultă oamenii ce vorbim, noi se întâmplă prin miracol, dar asta este măcar harta. E o jale acum în lume, să știi. Copiii din licee, nu numai că, mă rog, e industria drogurilor, dar să o zicem, dar se duc în farmacie și-și iau tot felul de pilule care se dau fără rețetă și le iau că le dau niște stări, deci o lipsă de sens cumplită. De ce trăiești? De bășbui, Ca să ce? Să câștigi ceva? Să te câștigi pe tine? Să câștigi ce? Să, să, să realizezi ce e asta? De ce existi? Câștigul fundamental, deci, acesta este. Pe măs, singurul lucru care face diferența în viața asta este cât de lucid și conștient ești. Cu propria persoană, în primul rând. Noi suntem întregul univers. Noi construim și reconstruim noi. Astea le știm, sunt scrise peste tot, dar experiența în sine contează. Și atunci, respiră. Revenim la respirație. De câte ori se întâmplă ceva în viața ta, primul lucru, încearcă să îți recalmezi apele. Majoritatea dintre noi, uite, așa suntem, valuri, valuri, da. valuri, valuri, gânduri, 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 gânduri win, ce căști. Asta este o stare de conștiință închisă, care înseamnă suferință. Nu pot să funcț- nu, nu are sens să intru acum în poveștile astea de, de hormon, de stres, care. Astea sunt evidente. Când ești ca o apă liniștită, sistemul imunitar bubuie. Uh-huh. Energia e ok. Când ești agitat și nu știi că hăituit, ești. Ca ăla care fuge că e leu în spate, te papă. Dacă trăiești într-o, într-un univers conspirațional în care toți sunt pe noi, toți ne termină, toți ne. dacă nu e Bill Gates, e Putin, e nu știu ce ți găsește așa, ești pâinea, cum să zic, sistemului Big Pharma și a medicilor pentru că te acidifici în aceeași. Deci de ce câștigi? Ce câștigi dacă ai o conștiință mai largă? Ești deci câștigi sănătatea. Totuși câștigi. Dar oamenii nu sunt... nu sunt con, con, convinși. Sunt studii documentate vis-a-vis de meditație-contemplație. Stai! Deci rost, respire, ce am zis eu, respire, practica practic acest um, surâs interior și taci. Asta este de fapt, și definiția meditației, contemplației. 30 de minute dimineață, 30 de minute seara. O să schimbești la televizor. Cum zice? Faceți mișcare 30 de minute pe zi pentru să ne dă... Practicați uh, liniștirea apelor și contemplația 30 de minute dimineață seara pentru a vă schimba miraculos viața. Uh-huh. Aude cineva asta? <coughs> Se, se măsoară, deci îți ia sânge, se măsoară, cum să zic, in, in, indicatori corporali, după 40 de, de, 40 de zile de făcut asta, și sunt evidente modificări. Da, dar oamenii
1: nu fac, Matei.
0: De ce nu fac? Aici. Oamenii știu, toată lumea, toată lumea știe, absolut. multă lume știe. Din nou, intrăm în, în, în ambitus de conștiință și mai ales în. Unii spun egregori, alții spun, cum să zic, mental colectiv arată cu cine te uh, aduni Ca să spun cine ești uh-huh. Pentru că noi ne reflectăm Suntem oglinzi paralele Știi cum e? Te uiți în oglinzi paralele Tu, și tu, tu, mă, tu vezi că eu mă văd că, uh, că tu te vezi Că eu mă văd, că tu te vezi Oglinzi paralele și așa amplificăm E un rezonator cuantic da. De conștiință și de gânduri Dacă tu îmi spui Hai la niște mici o o ceafă de porc ca să ne înfundăm, să ne înfundăm cele 200 de, 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 de mi, mii de kilometri de arterie și să, să dăm în, 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 în infarct la 40 de ani. Asta o să facem. Da. Pe de altă parte de unde să încep, știi? Mișca, o mișcare de genul ăsta. Păi ca să ajungă în masa critică, știi, oamenii să priceapă că ai nevoie să realizezi lucruri mărunte, de pildă. Astea chestii. Nu mai arunca pe jos țigara, da? De ce să nu arunci pe jos? Pentru că asta este o metaforă a vieții tale. Nu poți să faci diferența între gunoi și curățenie în Mișta. viața ta între ordine sau nu. Intri halucinat în mașină, dai drumul la motor și lași motorul să meargă, și pleci în casă. Ce faci? Te auto-intoxici cu nu, nu numai că Cheltui benzina, aici încă ai bani, da? Că ai bani, nu o contează frate, dar te intoxici, oamenii nu realizează lucrul acesta.
1: Eu asta zic cu curățenia de pe birou, dacă nu ai curat pe birou, așa ți-e și creierul. Da. Pot să mă uit la cineva, dacă mă uit la cineva pe birou unde lucrează, Știi îmi dau seama, îmi dau seama cum este? e el, da, îmi dau seama cum e el. Trebuie, să vă, trebuie să-i văd lucrurile de pe birou și cum arată biroul
0: de ce ai nevoie să... De, de ce ordinea este mai bună decât dezordinea? Și nu, un quantum de ordine este mai bun decât dezordinea. Pentru că ceea ce spui este bunul echilibru. Um, Yin-yang, zi, noapte, toate polarele respective, la fel și ordinea și uh, haosul. Dacă ai... 70% haos în viața ta și 3% ordine ai nevoie să vezi și să realizezi și să-ți reglezi. Dacă ai 70% ordine, iar nu-i bine, că ți-o suci viața. De exemplu, în dialogul nostru, până să le voc pe țancă uraganul, era destul de ordine. Corect. Dezordinea cu țancă a echilibrat. Da. A te juca, a fi creativ, asta ține de raportul dintre haos și, și cosmos. Ce înseamnă în, în viziunea ta ordine și dezordine? Pentru
1: că oamenii o să, o să se uite da și o să zică a, păi înseamnă că e ok să am dezordine în dulap și ordine pe birou. Da? Adică uh-huh. hai să traducem un pic echilibrul ăsta între ordine și dezordine, între a te organiza și a lăsa
0: lucrurile să curgă. Hai să vedem mai întâi uh, senzo intern. Toată lumea pe care, pe care am întrebat acum, sunteți echilibrați? Și ce, și ce ar răspunde? Da, da. Picum cum măsori dacă ești, ești echilibrat sau nu? Ai nevoie ca cineva să vadă sau să poți să vezi tu. Senzul este următorul. Calitatea vieții tale. Sănătatea, starea psihică, energia... Dacă nu te simți în formă, înseamnă că ai un dezechilibru între ordine și dezordine. Primul lucru, și asta fiecare, e bine să-și aprecieze că are cumva indici de discriminare, că se simțea mai bine unor, acum se simte mai nasol. Și să te prinzi un pic să-ți măsori starea. Dacă-ți măsori starea, știi, știi unde ești, ești onest cu tine. E foarte important. Pentru că ne este foarte greu să acceptăm că suntem în dezechilibru și că dacă facem la fel, obținem la fel și că avem nevoie să schimbăm ceva ca să, să se în, în cauze ca efectele să fie diferite. Primul lucru, deci, este să ne măsurăm onest uh, momentul în viața în care suntem, dacă ne e bine. Dacă nu ne este bine, să fie limpede că avem nevoie să găsim cauzele care ne duc la acest nebine care sunt nuanțate și trebuie să le echilibrăm. Când te uiți în univers, pentru că legile universului ne includ. Soarele răsare cu o precizie astronomică, măsurabilă tot timpul și nu se plictisește. Vezi cum crește iarba, cum încep mugurii, fără să știe, fără să gândească lucrurile astea. Și atunci... La ce oră te culci seara? Urmărești ciclurile solare în ritmul tău? Avem bioritmuri. Bioritmurile noastre, e bine să le sincronizăm cu uh, ritmurile sistemului solar, cel puțin. Adică? Adică. Iarna dormi mai mult, te culci pe la nouă, să zicem. Vara dorm. mai puțin. Te culci la 11 când 10 jumate și te treci la 5. Iarna nu-i ca vara.
1: La cât te trezești iarna?
0: Iarna te trezești la cât se face? 6, 6, 7? Când se crapă, când de, se ziua. crapă de ziua. Urmărim ritmurile. A, păi nu că mă uit la televizor. Vezi? Noi, am, noi am uniformizat anotimpurile. Toate emisiunile la care te uiți încep la aceeași oră. Păi nu se poate. Iarna nu-i ca vara. Am pus... Am pus termopane cu trei foi de geam acum. iana nu-i ca Va, Vai, că mi-e frig. Term, cum, meteodependența înseamnă că noi ne-am creat un fel de bulă în care anulăm anotimpurile. Toate lucrurile astea contează și ne pot repune cumva în, în forma bună. Da, nu știu, Wim Hof ăla, știi? Cu... Da. Ăla ce zice? Că trebuie să revenim la cum am fost. Să fie rece și cald. Uite, cine suportă să încheie dușul măcar, nu se bage în gheață ca ala, să încheie dușul cu măcar 10 secunde de apă dată pe rece. rece da? Da? Crești. Pentru că apa aia rece este o metaforă a dușului rece pe care viața ți-l face. De care nu scapi. Mai devreme sau mai târziu sunt forme da. de catastrofă în viața noastră. Că ne părăsește iubita ne dă afară șeful, se prăbă, nu știu, cade bursa, toate. Și atunci știi că există această alternanță. Deci m-ai întrebat așa. Cum, cum ne dăm puti, seama cum... de echilibru. De, de echilibru. Și ți-am, ți-am zis, ne măsurăm acum echilibru, tu ți-l măsură astăzi, eu mi-l acum în în obiectivitatea obiectivitate asupra vieții. Asupra un inventar. Vieții. Și apoi, ce faci? Tu ai zis mișto, ai dezorine în dulap și orine pe birou, adică în dulap nu se vede. Da. Ne interesează mai mult dezorinea din dulap decât ape. Sau ce e în dulap să fie și pe birou? Metaforic Metaforic vorbind, ceea ce este în interiorul nostru să fie și în afară. Autenticitate se cheamă locul ăsta. Sigur, din păcate noi nu suntem pregătiți pentru autenticitate.
1: Cred că oamenii nu își fac, fac ordine pentru că urăsc un pic sentimentul de um, nu-mi spui tu mie ce să fac, știu eu ce să... Le e... Le e frică să facă, să să dea piept cu realitatea obiectivă? Pentru că în momentul în care faci ordine, ești inevitabil supus la o părere obiectivă. Nu poți să faci. Când când faci ordine în dulap, găsești și hainele care sunt rupte, chiloții rupți, care le-ai băgat acolo în spate și nu vrei să le mai vezi.
0: Ne teamă să să ne sculptăm ființa. Ne delimităm și sculptăm ființa pe indiferența și diversitatea celui care se uită în nostru. Dacă tu îmi spui mie, știi, să, noi ar, ar fi frumos să fim coach unul celuilalt. Uh-huh. lat. ce face? Nu te ridică în slăvi. Îți spune, asta e bine, asta e de perfecționat. Dar cui îi convine să spună că asta e de perfecționat? Cui îi convine să, 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 să simtă că este un cel? Corect. Aici este problema. Cât de deschiși mai suntem să învățăm, să acumulăm, să recunoaștem că dar suntem în Dar de ce nu proces? vrem să
1: facem chestia asta?
0: Pentru mine e un paradox mm-hmm. faptul că
1: știm că asta ne ajută și ne poate îmbogăți viața și ne poate ajuta pe noi ca ființe, dar cu toate astea oamenii nu, nu fac nicio mișcare în direcția asta. Nu vor. N-au chef. Le elene. Preferă altceva.
0: N-aș spune. Poate zici o lipsă de energie prefer altceva. Și acum hai să se glisăm într-un alt domeniu uh, al psihoterapiei, să zic. Și ceea ce o să spun acum este, cum să zic, de o realitate și de o... de, o, de o importanță covârșitoare. Nu știu cine o să audă, doresc să audă cât mai mulți. De ce refuzăm să învățăm? Ziceam că tu ești o colonie de... de, de mă rog, la știa, până la 70 de trilioane de celule cu șpeimi de evenimente celulare zilnic. De când vorbim, noi s-au petrecut nenumărate fenomene biochimice, celulare, moleculare, care ne fărămiți să funcă. Incredibil! Psihologic, suntem tot o colonie. Suntem o colonie de personaje. Ce înseamnă colonie de personaje? Radu și Matei sunt, de fapt, nume nume, sub umbrela căruia stau. Un personaj protector, să zicem. Un personaj răzvrătit, un personaj victimă, un personaj extrem de agresiv, un personaj și așa mai departe. Hai să împărțim personajele astea în două. Personaje care protejează și Personaje care sunt exilate, marginalizate, disprețuite. Ceea ce spun acum nu e o chestie de filozofie, e o chestiune de realitate și experiență posibilă a fiecare dintre noi. Personajele exilate este tot ceea ce ne e să arătăm pentru că ceilalți nu n-o se accepte. Hai să vedem concret, îți vine în minte ceva din tine care ar fi greu de acceptat de ceilalți.
1: Da, uite, am, am momente de furie, poate, da? și nu sunt neapărat mândru cu acele momente, pentru că îmi dau seama că cobor la cele cinci primordialități de care discutam la început mm-hmm. și Mă face să mă simt că mi se, mi se îngustează tot spectrul, așa. Nu sunt conștient. Dar nu mă, dar exact, nu mă face văd.
0: mândru de mine. Dar le am, există aceste momente. În acel moment, în, în acele circunstanțe, simți că ești greu de suportat? Da, da, da. Și că ai fi exilat. Du-te Clar. de aici, du-te de aici, Clar. da. E, o, e un exemplu foarte bun. Deci, cum i spune personajul ăsta? Dă-i un nume. Nervosul. Nervosul, ok. Am putea acum să-l rugăm pe nervosul să vorbească puțin, să fie aici. Este un exercițiu în care tu să poți dai să, da. să, să-l lași să fie. Da. Cu cine vorbesc acum?
1: Cu nervosul. <coughs>
0: Tu, nervosule, ești un, o parte din radu, care este extrem Nu importantă. sunt nicio parte, eu sunt eu și atât. Când îmi spui lucrul acesta, de fapt ce îmi spui? Să te las în pace, să da. nu te periu, pentru că dacă îți spun cât de important e îți și prețios. fost un agen. gen. pentru că... Că mă
1: enervezi de aia, că mă enervez. De când? Că mă ridic și plec dacă mă enervez, asta n înțeles. Mm-hmm.
0: Ești vechi în radu, de mult? Da, din totdeauna. Mm-hmm. Hai, întreabă, mă mai... Ce simți că faci, enervându-te? Care este rostul tău de nervos? Niciunul. N-ai niciun rost? Nu.
1: Îmi place mie așa să mă manifest.
0: N-ai niciun rost. Nu m-am gândit, mă distrez. Oare nu protejezi pe cineva fiind atât de nervos? Oare nu te aperi de ceva fiind atât de nervos? Mă simt dezarmat cu întrebarea asta. L-am pierdut pe nervosul. Da. Pentru că în acest moment... Practic. contemplat o secundă. Da. Când îi spui unei părți din tine care simte că nu are răuși, că e pur și simplu așa furios, pentru că ne, niciun ori, e doar furios că vrea, mă, că se distrează, da? Astea sunt, cum să zic, pseudo uh, realități. Nu? Nervosul are o funcție importantă, el protejează. E un protector vechi. Un protector al tău uh-huh. și al tuturor. De ce? Mai bine să-mi spui tu, te dracu, decât să te exilez eu. Da. <coughs> Acum, haide să ne uităm în media când se bălăcăresc ea, Pe ora de vârf, când își spargă, știa, cu bulanul care trebuie cu primul <laughs> maș. Ce vedem acolo? Aceste personaje numite nervoși, care protejează de senzația de a nu conta, de a fi un jeg aruncat în pustie. Iar asta este o realitate corporală, emoțională, transgenerațională, transgenerațională. Ai în în arborele familiei tale, am eu, toți cei de aici avem, câte un personaj care a fost fizic exilat, Bătut, omorât, trădat, etc. Real. Nu este o, o, o gogoiță. În 11 generații, în 300 de ani în urmă, deci suntem acum ce? 2000, da? Asta înseamnă anii de la 1900, 1800, de la 1700 încoace. Știți câți, câți strămoșe ai în familia ta? Dă o cifră. Cât strămoși am. Deci, în, de la 1700 încoace. Ca Rău. tu să existi, trebuia să ai doi, doi părinți, patru bunici și așa mai departe. Da. Cât se combină întâi.
1: cât Și cât știu eu? Cât știi tu? Știu până la părinții bunicilor, până la străbunici știu. Zi un număr orientativ. Deci 16 sau ceva de genul. Și 16.
0: Două cifre în ăștia 300 de ani, cât sunt de fapt. Ai știi 16. Și așa, ce trece pe iniminte? Cred că sunt 30. 30, da? Ce zice de 5.000? Fă-s o coteală da? Ultimii 300 de ani. 4.000, nu știu cât, da? Că muncești cu doi. Da. 300 de ani. La anul 0, știi cât sunt? Bate într-un milion. Mm. Ambitul de conștiință. Noi când venim aici, suntem Cinci oameni, da o pentadă. Nu suntem cinci oameni. Aducem în spate, măcar din ultimele 200 de ani, câte 2000 de strămoși. Din ăștia 2000 de strămoși, câți au fost vandalizați, bătuți, omorâți, câte drame. Ăștia au transmis și au generat nervosul. Nervosul care are nevoie să ne apere pe noi din abnegație și din dorință de a ne proteja neamul. neamul. Noi suntem neamul care merge mai departe. Protecție în fața ce? În fața a ce? În fața neputinței, a durerii cumplite, toate ale exilului. Bă tâmpitule, bă prostele, bă jegule, bă nenorociri numai din cauza ta. Tu ești de vină, tu ești de vină, tu ești de vină. Ce a răspunde nervosul? s a ridica și ți-ar da una direct. Absolut. Da, asta facem. Face. Cine ți-a vorbit, acum, din mine? Ești un nenorocit, ești un. Același. Nervosul, 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 protector, protector. protector. În spatele protectorilor ăstora, ce, ce se află, de fapt? Uh, un alt personaj. Că ia să-i spunem cum? Copilul îndurerat și ne-a ajutat. Fetița și băiețelul ne-a cine? Ok. Noi suntem popoare întregi de fetițe și copii neajutorați și speriați și incapabili, deghizați în, în, în corpuri, în carcase de adulți, unii care se duc la mister Olympia și au niște bicepși, cu cât și mai mari, cu atât senzația de protecție ar fi mai mare, dar copilul este la fel de venit, Noi preamărim personajele de tip, nu știu, prima doamnă a țării și primul cel mai puternic om din lume, da? Pentru că acolo am vedea puterea și protecția maximă în fața acestui copilaș nenorocit care țipă. Obama, Biden, Putin, etc. au în ei aceeași dimensiune de personaj copilaș rănit, dar noi, noi ne imaginăm. De-aia căutăm puterea. Pentru că nu putem să realizăm această realitate. Îți dai seama ce univers ar fi dacă oamenii ar ști că au personaje exilate și protectori? Și în momentul în care eu, eu vin și spun tu câți câții mătii de nenorocit că m-ai invitat aici și... Nu mă simt bine, nu mă simt bine, înțelegi? Nu mă simt bine! Fă ceva să mă simt bine, de la dracu să fii! Dacă ți-ai spune chestia asta și tu te-ai la mine și te-ai... ai spune intern că îți stimulează nervosul din tine să contrareacționezi, dar de fapt nervosul din tine protejează copilul rănit. Și că eu de fapt nervosul traduce limbajul copilului rănit. Asta însemna Că singura cale de a fi împreună este prin recunoașterea vulnerabilității și a suferinței, nu prin exhibarea puterii, ceea ce se întâmplă în genere. Vulnerabilizarea înseamnă să recunosc public nevoia și dependența pe care am de afecțiune. Și acum mi-a venit în minte imaginea lui Cristos, că vorbeam de el înainte, răstignit. Expresia radicală a neputinței, a neajutorării și a durerii. Și spune așa, dacă mă realizez pe mine, păcatele tale sunt iertate. Ce înseamnă asta? Dacă eu pot să mă conectez cu copilul rănit și să-l țin în brațe, să mă țin în brațe, pot să țin în brațe copilul tău rănit. Și asta înseamnă că te iert pe tine, pentru că m-am iertat pe mine. Iertat ce înseamnă? Să nu mai am nevoie să găsesc furios, nervos, țapii spășitori. Tu ești de vină, ăla e de vină. Și mă iartă pe mine cu cât iert pe De ce nu pot să mă iert pe mine? Pentru că durerea e așa de mare dacă mă aș conecta cu acest copil rănit, care vine din vechimea celor mii de strămoși, Încât eu nu pot să o, să o trăiesc, nu pot să o plâng, ar trebui să plâng zile întregi. Și dacă aș plânge zile întregi, tu ce spune? Bă, dă, dracu, că eu am nevoie de oameni puterni, de oameni slabi. De ce toate grupul uh, 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 grupurile de dezvoltare personală ajung, toată lumea se îmbrățișează și plânge și nu știu ce, și zice. lasă, mă, cu siropenile astea, ce, mai bine să, na? Pentru că câtă vreme nu putem să, să deconstruim această gardă a nervosului, lumea asta va fi un infern. A crea lumea un paradis, a, a, a face ca lumea asta să fie un paradis, presupune ex, experiența aceasta a reconectării și de ce nu se întâmplă? Pentru că dacă tu începi să plângi să te vaiți, conectându-te cu dimensiunea rănită, eu trebuie să poți să o suport. Și majoritatea nu suportăm. Să ne gândim din nou la Iisus pe cruce și să ne gândim în ce momente am, am fost noi crucificați. Adică puși într-o stare de, de, de neputință, eventual expuși oprobriul public, să zic că ești un nenorocit, tu ai făcut asta. Și deci după ce ai ajuns pe jos, ai ajuns să-ți pierzi reputația, să-ți pierzi, nu știu, tot ceea ce ne construiește în, în putere, să vezi cine rămâne lângă tine și cine te acceptă așa cum ești pentru valoarea de a fi, nu pentru ce uh, zice lumea despre construcțiile astea. După ce, nu întâmplă, după ce îți pierzi banii, cariera, nu știu ce, vezi și te mai sună. Da. Mai e cineva cu tine. Noi nu avem, deci, conexiunea aceasta umană, prețioasă, care nu ține cont de circumstanțele banilor, puterii, carierei, etic. Aruncate zorzoanele astea, rămânem jos acolo, copilul acela. Cine mai poate să fie cu noi? Asta este viața reală. Iar societatea noastră este o societate care uh, folosește sulița și pumnul din pecina unei dureri insuportabile. Fiecare individ. Cine spune, Cine are discursul ăsta pe care l-am acum? Cât, cât te publice în media ca să ajungă în mase? Și dacă ajunge în mase, cine îl ascultă? Cea mai mare investiție în siguranță națională este asta. Pentru că atunci nimeni nu mai are nevoie să-l cotropească pe celălalt. C- crește capacitatea de conștientizare și ajunge. În... Deci De ce este foarte greu? Răspunsul este pentru că ne-am exilat și răniți din propria, prin sufletul nostru. Nu mai avem zile ale morților pe care să-i plângem dar noi plângem pe ei. Ne plângem neputința noastră implicită de a ne ține în brațe acest copil și acum revenim asta a fost, mă rog, arborescența de la respiră, acum observă când spuneai că este nervosul se închide capacitatea de observare capacitatea de observare crește cu măsura în care te liniștești Și dacă respiri înainte, probabilitatea de a te mai liniști crește. Chiar dacă în momentul în care ești în în mijlocul ciclonului este foarte greu. De aceea este necesar ca atunci când ești în vreme bună să-ți construiești, să să te antrenezi pentru momentul în care o să vină ciclonul. Și asta este o altă poveste a lui Noe și Potopul. Arca lui Noe este această barcă care să reziste potopului, care vine în viața noastră tot timpul, tot timpul. Oric, din când în când. Ciclic. Cum ți-o construiești? Um, respirând, observând, practicând surâsul și tăcând când nu e uh, furtună. Și atunci îți va fi mai ușor când vine furtuna. Observarea. Nici nu știm cât putem să observăm sau cât nu putem să observăm. Toate accidentele care se produc unele dramatice, sunt prin diminuarea capacității de observare. Nu-l vezi spăla efectiv. Dar ce nu-l vezi pe Pentru că agitația ta e suficient de mare cât se îngustează conștiința. Să poți să observi. Adică înseamnă să treci de la un câmp focal, îngust, la un câmp de observare extins. În artele marțiale, asta este ABC-ul, știi? Să ai un spirit ca apa, în care practic devii Nu 360 de grade. Dar asta înseamnă că pierzi claritatea focală pentru o dispersie egală în care nu mai vezi detaliile, dar vezi întregul. Asta este o metaforă a conștiinței. Și atunci, mergeți pe stradă și gândiți-vă dacă integrați furnicile. Călcați furnici, călcați. O furnică călcată pe pământ este propriul suflet călcat în picioare, prin incapacitatea de a observa ce ești. Nu furnica contează, furnica e o oglindă a detaliilor din noi pe care nu le putem vedea. Încearcă să reduci viteza și încearcă să observi. Așează-te oriunde și observă. Observă-te pe tine, observă pe celălalt. Observă ce simți în momentul ăsta, inima, respirația, senzațiile corporale, senzația de așezat, și apoi observă oamenii, cu măsura în care te observ pe tine. Oare chiar ne observăm? Care este culoarea șosetelor celuilalt? Da? Uneori nici nu, nu vedem ce model de pantaloni au. Dar aminte, să mă uit ce înscrisuri ai pe corpul tău și să văd că sunt înscrisurile corpului tău, sunt ceea ce ai adus la suprafață din istoria ta transgenerațională. Să te uiți să vezi detali, detaliile. Să, să fizică, în primul rând. Și apoi să încerci să vezi, să-i simți privirea, energia, ochilor, ochiul celorlalte. Și cu ce m ajută asta asta, mate? Ar întreba oamenii. Răspunsul ar fi taci și experimentează. O să-ți răspund singur. Dacă eu îți spun că te ajută la nu știu ce, nu o să crezi. Exercițiu. Vin acasă, și uh, așează-te în fața persoanei cu care trăiești, ține-o sau nu de mână și observă, observați-vă reciproc și vedeți cât puteți să tolerați în tăcere, în respirație și în surâs lucrul ăsta. Nu să fie simplu, pentru că nu te ne obișnuiți. Da. Pentru că poate
1: oamenii au nevoie să înțeleagă de ce fac anumite lucruri, adică ok, mă duc acasă, mă iau de mână cu iubita slash da și ne uităm așa unul altul, ne observăm și ce mm-hmm. și ce se întâmplă da, și de ce să facă, de ce să
0: nu mă pun la un Netflix bună întrebare oricum Netflixul o să prolifereze, o să câștige competiția indiferent cât o să înțeleagă povestea asta, realitatea și viața se produc aici și acum între doi oameni în momentul în care tu vrei să-ți, să-ți petrești viața în istoria unui scenarist bine făcută în Netflix, asta înseamnă că, practic, te rupi de realitate. Uită-te la ce se întâmplă acum. Ajung la restaurant, patru prieteni și fiecare cu telefonul. Ăsta este fără precedent în istoria umanității, în care noi nu mai putem să... să să avem exercițiul acesta al raportului și al relației. De ce am face asta? Explicațiile sunt multiple pentru că numai coerența și coerența minte-corp în prezența celuilalt ne duce spre o viață mai bună. Nu stimularea vizuală și relațiile superficiale care sunt pe rețelele de socializare. Asta nu ne crește calitatea vieții și știm bine povestea asta. Dacă ne uităm în momentul de față la, la statisticile mondiale, te cu, cu mâna de cap cât se sinucid, comparativ cu cât mor de foame, comparativ cu cât sunt depresivi. De ce? Păi uită-te pe cifrele astea și vezi că um, nu asta este calea. Deci dacă continuăm cu Netflix, o să ajungem și mai rău. Observarea
1: te aduce în prezent și te aduce conștient de momentul prezent și lipsa observării te bagă pe pilot automat.
0: Absolut. Și te îndepărtează și, practic, corpul tău e aici, mintea ta și sufletul tău ei, în altă telefonul, parte.
1: te uiți, nici nu ți dai seama ce faci. Absolut. Te pui la masă, Absolut. mănânci, da. iar iei da. telefonul,
0: da. nu vorbești două lucruri cu ăla și... Uite, când mergi în natură, într-un loc foarte mișto, ai o senzație de bine. Și senzația este, cum să zic, inexplicabilă, difuză. N-ai aceeași senzație când eu țin în telefon. Clar senzația de bine este când ai, te uiți în ochii cuiva, uite-te în ochii cuiva, încearcă să menții privirea și vezi de ce nu poți o menții. Oamenii ar spune, de ce să fac asta? Pentru că dintr-un moment dat, dacă ar încerca, ai simți ce? Plictiseală. Știi ce e plictiseala? O cortină sau cum să zic, o perdea de fum sau o perdea de cerneală ca la caracatița aia? peste o nevoie de suprastimulare permanentă cu care te-ai obișnuit. Dacă tu te uiți la telefonul ăla și te suprastimulezi, ești în viteza sti- stimulativă a, a șasea tot timpul, devii dependent de aia. Nu mai, cum să zic, nu mai poți să tolerezi o realitate mai slab stimulativă. Și asta este cumplit. Pentru că ți-ai pierdut simțul detaliilor. Ți-ai pierdut simțul simplității. Iar ai, uh, și de aici până la droguri și dependențe, cu toții suntem de, avem dependențe. Dependențele sunt forme de supraviețuire. Pentru că ne-am pierdut capacitatea de a plonja în nucleul existenței noastre, care nu e supra-stimulativ. Încă o explicație. Poate asta e cea mai tare. Ce se întâmplă dacă nu dormi 48 de ore? 72 de ore. Adormi
1: automat. Zombie, nu, 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 nu mai procesez. Da. Nu mai funcționează. Mai...
0: Asta înseamnă că fără somn profund, inclusiv somn cu vise, care ai o funcție, noi nu te supraviețui. Dar, care e ponderea de somnul profund și somnul cu vise? Somnul profund fără vise e mult mai mare în timp, deși acolo nu știm cât e timp, ca experiență, da. decât vis. Deci, sistemul ăsta, instrucțiuni de folosire. Dacă nu îl primești în somnul profund, care este un spațiu al nimicului, al plictiselii teribile, nu există spațiu-timp în somnul profund. de nici memorie, nu, exist- nu știi. Da. Fără ăla, nu te poți regenera. Fără momente de observare. Nu te poți regenera. Te azi în cortizol, adrenaline și alte povești, te uzezi și ajungi la 40-50 de ani o epavă și o viață pierdută. Asta ar fi. Și atunci, respiră, observă, practică acest surs interior și taci, ține cu legile de regenerare ale sistemului ăsta.
1: Cum să tac, Matei? Că noi suntem obișnuiți să avem
0: reacție, să
1: dăm replică. E foarte greu să taci în 2022. Absolut. E foarte greu ca tu să-mi spui ceva și eu să nu spun nimic. Pentru că... Trebuie să mă apăr. Da. Pentru că copilul meu la
0: mititel și sfrigit și așa are nevoie să fie protejat. I se atribui lui Einstein următoarea frază. Schimbarea Esențial în lumea asta este de la a te simți într-un univers neprimitor și ostil, în a te simți într-un univers hrănitor și suportiv. Și asta se aplică vis-a-vis și de atăcea. Dacă tu te simți și ne simțim în permanență hăituiți, înseamnă că avem nevoie să ne apărăm. E vorba de încredere, e vorba de credință, e vorba de ce, ce i măsii este ăla de sus, dacă e vânul pe sus. Și intrăm din nou în povestea asta a reconectării, nu neapărat a credinței în Dumnezeu, ci a, a unei conștiințe extinse. Pentru că viitorul lui Dumnezeu, de fapt, este un viitor al creșterii capacității de conștientizare. Vorba cuiva. Am fost toată viața ateu până mi-am dat seama că sunt Dumnezeu. Dumnezeu <laughs> în ce sens? Nu într-o inflație de-aia, cum să zic, delirantă, da. ci a realiza miracolul acestei existențe și faptul că, realmente, cum poate să fie ceva în loc de nimic? În momentul ăsta, spontan, atât de complex. Da. Indiferent cum îi spui, pot să realizeze asta? Deci cum să taci? Exerciți, știi cel care în, în Tao Te zing, care este o carte de superbă atribuită la o ță și a trebuit toată lumea să o citească, o găsim în editura Herald, de exemplu. În Tautecing zice acolo unul dintre celebrele versete este cel care vorbește, nu știe. Cel care nu vorbește, este cel care știe. Ramana Maharishi, ca e unul dintre înțelepții, asta spunea, taci și observă și simte. Crezi că în momentul în care
1: intrăm în perspectiva de observatori, da, în care observi, ai surâsul pentru că îți dai seama că nu e cum ți-ai imaginat tu logic. Asta îți face observarea. Te, da. te duce în ați ți da seama cum e situația de fapt. Se creează cel puțin la mine se întâmplă treaba asta, nu mai există nevoia de a spune ceva. Adică a vine automat. Adică, indiferent de ce mi-ai zis tu, dacă eu am fracțiunea de secundă în care am observat și mi-am dat seama de unde vine ce ai spus tu, s-ar putea chiar să și râd de tine, știi? Să nu mă mai enervez, să nu mă mai blochez pe detaliile vieții, și să-ți dau o replică cu atât mai
0: puțin. Da. Bun, nu nu e un, o competiție de care poate mai mult da. să, să nu reacționeze. Câte vreme e competiție,
1: nu e iubire. Scopul nu e să te abții. Nu. nu Scopul nu. e să vină integrat. Ca, ca... Și să poți
0: să crești capacitatea de observare. Iar capacitatea de observare se crește prin un exercițiu Efectiv, relațional de tipul ăsta, da. care suscită și generează emoție. Asta se numește acum psihoterapia actuală, sau, mă rog, formele de, de schimbare. Um, Experiența este experiență pură. Tu te enervezi pe mine și uh, eu simt uh, durerea ta, de fapt, care este acoperită de nervos, având această realizare internă, nu-ți răspund. Mm-hmm. sau doar spun, da știu, nervosul în momentul acesta protejează. Ăsta este un exercițiu pe care dacă îl faci ore și ore, se internalizează și ajungem să-l facem cu mai mulți, cât putem. Eu asta am testat foarte
1: bine așa ca și practică în trafic. În ăsta e cineva calea. Instinctul e să-ți baci, să-ți scoți, să și să ai un moment de bă, stai așa, poate omul se grăbește că moare mai că la spital. Da. Sau nu și-a dat
0: seama. Sau. Asta înseamnă. O grămadă înseamnă de empatie variant. înseamnă posibilitatea de a nu o lua personal și de a te pune în pielea celuilalt. Lumea noastră ar putea deveni un paradis dacă am putea face. Toată lumea are toate motivele se comporte cum s-a comportat. Uneori, motivele chiar sunt inconștiente. Pur și simplu face asta, nu pot să faci altfel. Știi, de seama, vrea cineva să calce cu mașina pe altul ca să intre în pușcărie? E absurd. Da. E depășit în momentul respectiv. De ce e depășit? E el al dracului și a ales să fie depășit, nu a ales să fie depășit. Oamenii nu aleg, paradoxal, și acum nu sună foarte bine, nu aleg să facă rău. O fac pentru că așa li s-a transmis. Și de aceea este o chestiune de siguranță națională. Dacă Hitler ar fi avut un mediu emoțional puțin mai bun, soarta lumii ar fi arătată altfel. Și totuși putem să spunem
1: că vina oamenilor este că nu descoperă lucrurile respective. Ok, putem să zicem că nu e vina a care a dat cu mașina peste, că a condus beat și da. cu viteză da. și așa mai departe. Da. Dar e vina lui că n-a înțeles toate, toate trăirile lui interioare, de ce face anumite lucruri.
0: Și apoi, el n-a înțeles de ce. Pentru că n-a venit timpul pentru el să înțeleagă. Da? N-a putut să înțeleagă. N-a putut să înțeleagă că bea, bea și se suie la volan pentru că nu, nu, nu suportă viața, viața lui. așa Simte o, o durere și o senzație că vrea să bea. Și apoi nici mai dă seama că nu mai are reflexe și ajunge în închisoare și e din ce în ce mai jos și mai rău. Și atunci întrebarea este, cum te vezi pe tine peste 5 sau 10 ani? Realizezi că poți să ajungi o epavă sau din potrivă, dacă faci o, o mică schimbare acum, poți să ajungi undeva sus. Și di, di, distanța între epavă și sus este covărșitoare. E ca bulgără de zăpadă. Ceea ce acum crezi că ți-e greu o să fie de 10 ori mai greu dacă persiști. Și e valabil pentru toți. Și știi cum este? Această discuție poate să aibă un caracter psihoactiv ca substanțele. Psihoactiv înseamnă <coughs> să poată să genereze o mișcare mică de sens. Poate că parte dintre cei care ascultă cât zici că o să asculte materialul ăsta? Îți dă un număr. 30.000. Din 30.000, să zicem, 100, dacă pricep, lumea asta devine mai bună Clar. pentru că se duce arborescent. De ce să devină mai bună? Că și asta A. e o chestie, știi? Ce sens are să devină mai bună? Nu e deja suficient de bună. Mergem pe nivelul următor. De ce să devină mai bună? Da. Pentru că dacă vrem să devină mai bună, înseamnă că nu acceptăm ceea ce este acum.
1: Nivelul dar, următor.
0: Dar, dar dorința noastră de a,
1: a vrea să contăm, că practic asta e, e o dorință de a vrea să contăm. Absolut. Absolut.
0: Da. Să contăm așa cum ești acum, nu că devii mai bun. Vezi cum se creează nivelurile, efectiv. Nivelul pe care ți am spus acum, este un nivel... Al treilea ochi, nu ochiul soacăi, integrativ. Când poți să vezi dincolo, toți cei de aici, toți cei care ascultă, sunt de de un echilibru și perfecțiune a ființei total. Nu au ce să mai schimbe. Deci, practic, noi n-ar trebui să ne dorim
1: să fie o lume mai bună, ci doar ar trebui să ne dorim să fim și atât.
0: Să ne curățăm ochii astfel încât acolo unde vedeam o lume insuficient de bună să vedem că deja este o lume bună. Ce înseamnă o lume bună? O lume bună înseamnă o lume întreagă în care războiul și pacea, ziua și noaptea, furia și iubirea, toate se succed pe cum anotimpurile. Doar asta, dacă înțelegem și realizăm este din nou psihoactiv și nu mai suntem atât de răi. Paradoxal. Că cineva poate zice, cum poți să, pe ce vrei să din lume? Încearcă să o accepti și o să vezi că tu o să fii mult mai indulgent și lumea o să se schimbe. Paradoxal. O... Observarea practic te duce în
1: înțelegere care probabil derivă după aia în înțelepciune.
0: Cine observă, deci? Cine e observator? Nivelul în următor. Încerci încerc să-ți observi observatorul, da? Da. Să-ți observi observatorul.
1: Cred că un caz ideal ar fi ca observatorul să fiu eu, dar în același timp sunt conștient că n-aș putea să fiu eu. Trebuie să fie o dedublare a mea.
0: Nu poți să-ți observi observatorul. e clar. Poți să-l conceptualizezi. Poți să-ți observi însă gândurile care apar, da? Poți să-ți observi toate fenomenele vieții. Poți să-ți observi corpul, să-ți observi emoțiile, percepțiile, senzațiile, toate. Dar nu observator. Nimeni nu poate să observi observator. De ce? Pentru că e ultimul nivel al conștiinței. Pentru că este sursa care observă restul. Și mai e un lucru care este excepțional de important. Universul acesta este un univers în care 5% din din el are caracter atomic. Atomic în sens de particular. particular. Adică un univers în care energia s-a transformat în masă. Masă însemnând că e pipăibil, da? 0,1% 0,1% din univers înseamnă cele 600 de sextilioane de galaxii, nu, de, de, de planete și nu știu câte, 300 de trilioane de galaxii, etc. 0,1%, mai e praf interstelar, 5%, care e atomic. În rest, 95% nu are caracter de atom, de, nu este particulă. 95% din univers și asta este să se uită oamenii pe cosmologia da. actuală. Are caracter non, non, de, de neparticulă. Este un, un, un caracter de, de unde. E materie neagră, energie neagră. Deci, e, e, cum să zic, nu e o realitate corp, uh, palpabilă. Da, palpabilă. Deci nu, nu se particularizează. Dacă nu se poate particularizează, nu se poate observa. Nu se poate observa. Asta înseamnă că noi suntem câteva procente în ființa noastră experiență particularizată, adică palpabilă, observabilă, dar fondul de 95% este non-local, este non-particular, e undă, e câmp. cum, Cum să zici? Deci fondul tău neobservabil, fondul tuturor este un câmp infinit. Nu suntem cineva care să putem fi numit. Suntem dincolo de spațiu timp, de tot ce vei. Asta este cum să zic. Deci asta e sursa. Noi suntem, ieșim din aia și revenim în aia. Ieșim nea și revenim în aia. Și ne e frică că nu știm ce Dumnezeu suntem. Dar. E, și asta. În, cum se poate observa? Realiza. Prin somnul profund de azi noapte. În somnul profund de azi noapte ce a rămas din noi. Nimic. Nimic. Și cu toate astea, iată-ne acum. Am venit înapoi. Viața și Marteaz la fel.
1: N-știu. Matei, Exercițiu de imaginație. Da. Acum, pe final. Imaginează-ți un banner mare, toată clădirea asta, pe care poți să-l pui în piață la Victorie, acolo unde trec toate mașinile din București. Ce ai scrie pe bannerul respectiv?
0: În afară de respire, observă practic acest surs interior și taci. Cred că aș spune câteva versuri din șeful
1: păpădiilor salam <laughs> Tu iar ai vrut să balancezi. Cinei flor <laughs>
0: florin salam, șeful păpădiilor. Șeful pă- păpădii e, flo- e o floare femeia, da? Da. Nu-mi, tâmpl, nu-mi bat joc acum. Da, da, da. da, O suflu și se duce în aiba. Să fii șeful unei flori efemere este expresia nebunească a, a vieții. Um, ultima scenă din romanului Kazantzakis, Zorba grecu, în care totul se dărâmă, toată, tot ce au făcut ei și cu efort. Și l spunea spune, să dansăm și începe să danseze. Și l spune, ai văzut ce dărâmare perfectă, ai mai văzut o pagubă atât de perfectă și dansează șeful păpădiilor. Vă dați seama Florin Salam cu melodia asta șeful păpădiilor, de fapt este un remake al lui Kazantzakis suntem șefii unor fenomene FMR cu supraviețuire zero și atunci dacă știm asta, asta înseamnă că putem trăi mult mai bine Și mai relaxați. Cu rost. Cu rost.
1: Da. Matei, dacă ar fi să rezumăm toată discuția noastră într-o singură propoziție pe care oamenii să o țină minte, care ar fi propoziția respectivă? Aceasta. Aceasta. Punct semnul exclamării sau punct? Sau nimic. Fără, punct, fără semn de punctuație. Matei, nu o să mai fac un, un final cum îl fac eu de obicei. O să zic doar mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc dacă fie, fie ca viața ta să fie prosperă, viața noastră să capete rost. Îți mulțumesc. Mersi. Episod susținut de gândește diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont! Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.